0: Herzlich willkommen beim Podcast der Wirtschaftsunioren Paderborn und Höchstdagen. Mein Name ist Roman Buchholz und heute spreche ich mit Mladen Melisevic, dem Gründer und Geschäftsführer der Unchained Robotics GmbH.
1: Spannende Gespräche zwischen Wirtschaftsunioren und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Das ist auf eine Tasse mit. Der Podcast der Wirtschaftsunioren Paderborn und Höxter. Wir geben der regionalen Wirtschaft eine Stimme.
0: Mladen, vielen Dank erstmal für die Einladung zu euch in die Örtlichkeiten hier in der Stadtmitte von Paderborn. Ähm, magst du dich einmal fürs Publikum kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass du auch da bist. Äh, mein Name ist Mladen Militowitsch. Ich bin einer der Gründer von Unchained Robotics, hier geboren und aufgewachsen in Paderborn. Ähm, schon vor dem Studium angefangen als Freelancer zu arbeiten, war dann zwischendurch Aufsichtsrat eines kleinen mittelständischen Unternehmens, äh, bin dann nach China gegangen, habe in China für mehr als ein halbes Jahr gearbeitet, da kam dann auch die Idee zu Unchained Robotics und so bin ich dann letztlich auch hier in die Selbstständigkeit gekommen.
0: Wie kam es denn zu dieser Idee und was macht das Unternehmen generell so?
1: Ja, also als ich in China war, habe ich gesehen, wie pragmatisch die Chinesen mit Automatisierungstechnik und Robotik umgehen. Das Gegenteil habe ich hier in Deutschland vorher gesehen, in den Fabriken. Ich habe schon immer Prozessaufnahmen gemacht, habe versucht, mit Technologien Prozesse besser zu machen. Und da ist mir aufgefallen, dass die Chinesen da ganz, ganz anders vorgehen. Und so habe ich grundsätzlich erstmal einem ersten Ideenwettbewerb mitgemacht. Der Volksbank Paderborn auch, also Call for Ideas das war so ein bisschen die erste Stoßrichtung, überhaupt mal zu gucken, geht das alles in die richtige Richtung. Und so sind wir dann über die Universität Paderborn, über so ein Förderprogramm, dann auch in so eine Art Forschungstransfer gekommen. Und dann haben wir Dezember 2019 Unchained Robotics gegründet. Unchained Robotics ist, stand heute, eine Online-Plattform, die es einfacher macht, Fabriken zu automatisieren. Bisher war der Markt total intransparent, Es war überhaupt nicht klar. Welchen Roboter brauche ich für welchen Anwendungsfall? Wir haben daraus so eine Art Lego für Ingenieure gemacht und haben es ja für den breiten Mittelstand einfacher gemacht, den Roboter schneller besser einfacher zu bekommen und dann auch zu automatisieren.
0: Du sprichst bei der Gründung über ein Wir, wer ist dein Partner und äh, wie kam es zu dieser Partnerschaft?
1: Genau, gegründet habe ich mit Kevin Freise, äh, mein technischer Mitgründer, der zu dem Zeitpunkt auch noch am Fraunhofer-Institut äh, hier in Paderborn tätig war. Wir haben uns über gemeinsame Bekannte kennengelernt, das Thema wurde, war schon relativ weit fortgeschritten, als wir dann gesagt haben, dass es Sinn macht zu gründen, also damals dann auch aus der Beratung der Universität heraus und dann ist Kevin dazugekommen und war schnell Feuer und Flamme für das ganze Thema und ist direkt mit eingestiegen.
0: Ja, klingt gut, wie seid ihr da vorgegangen, also du sprachst davon, in China ist dir aufgefallen, ja dass es sehr pragmatisch gehandhabt wird, das ganze Roboter-Thema. Wie ist so generell der Markt aufgestellt?
1: Also, wenn man das von den Zahlen her anguckt, ähm, und vor allem, wenn ich über Roboter spreche, das vielleicht mal als erstes, <lacht> sind es immer diese Sechsachs-Roboter. Ähm, viele denken dann immer gleich in diesem großen, orangenen Kuka in der Automobilindustrie, ähm, äh, weil das Bild immer noch so ist, dass, naja, ähm, meistens die Roboter in der Automobilindustrie auch nur drin sind, also 85% aller anderen Fabriken in Deutschland sind eigentlich gar nicht automatisiert oder haben gar keinen Roboter. Ähm, und in China sehen wir ein anderes Bild, da werden einfach viel mehr Stückzahlen produziert, da wird viel pragmatischer ein Roboter angeschafft und in so einem Art ja, agilen Vorgehen auch in die Fabrik reingebracht während das in Deutschland immer so ist, dass 120, 130 Prozent Sicherheit bestehen müssen und quasi das komplette Projekt vorgeplant ist, bevor es überhaupt beschafft wird. Und so haben wir uns hier dran gemacht und haben uns auch über 100 Fabriken in Deutschland angeguckt und haben festgestellt, dass dieser breite Mittelstand, also wirklich diese KMU-Fabriken, dass die noch gar nicht automatisiert sind. Da ist noch gar keine Industrie 4.0, wie man das oft wahrnimmt. Da ist noch viel ehrliche, einfache, schnell geplante Arbeit, noch nicht komplett line Prozesse, ähm, wo man dann irgendwie schnell und einfach einen Roboter reinbekommt, sondern da ist dann viel einfach über äh, Transparenz, den Kunden zu begleiten, die Fabrik zu begleiten und erstmal Grundlagen schaffen, damit so ein Roboter reinkommen kann, das Thema. Ähm, und deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine Online-Plattform aufzubauen, weil im allerersten Schritt war es nie ersichtlich für die Fabrik, was kostet mich das Ganze, wenn ich loslegen will.
0: Naja, Online-Plattformen gibt es ja zu Genüge. Was ist denn jetzt die Innovation eures Geschäftsmodells an der Stelle? Ja.
1: Am Ende des Tages ist es so ein Baukastenprinzip für Roboterlösungen. Also wenn du das vergleichen willst mit anderen Online-Plattformen, da hast du ein Riesenangebot, aber du musst dich extrem gut auskennen, du musst wissen, was du brauchst. Über uns bekommst du ein Konfigurationstool, wo du auch durch einfache Fragen durchgeleitet wirst, wo du eine Empfehlung bekommst, was zu dir passt und bekommst schon im Baukastenprinzip auch einen Richtpreis. Das heißt, statt drei Monate auf einen Maschinenbauer zu warten, der dir das Ganze zusammenrechnet, zusammendesignt, bekommst du bei uns in wenigen Klicks einen Richtpreis und weißt schon, die Anlage kostet mich wahrscheinlich jetzt 120.000 Euro, lohnt sich das für mich, ja oder nein? Und das ist für einen Mittelständler immer besser, als wenn er ewig darauf warten muss.
0: Also es ist einfach die neue Art des Zugangs zu dieser Technologie für kleine und mittlere Unternehmen.
1: Ja, also einerseits die Transparenz, auf der anderen Seite ist unserem Baukastensystem natürlich klar hinterlegt, welche Komponente, also welcher Roboter funktioniert denn mit welchem Werkzeug und welche anderen Sachen dieser Peripherie drumherum musst du so kombinieren, damit da eine Lösung zusammenkommt. Das wird oft Engineering genannt ähm, und da wird oft sehr viel individuelle Arbeit reingesteckt wir versuchen das über so ein modulares System dann auch besser bezahlbar zu machen und schneller umsetzbar zu machen.
0: Und was kauft der Kunde jetzt? Ist es ein... Teil des Baukastens, einzelne Komponenten. Wer macht denn am Ende die Lösung komplett betriebsfähig?
1: Ja, Wir sind der Generalunternehmer. Das ist auch ein großer Unterschied gegenüber anderen Online-Plattformen. Wir gehen in die Verantwortung. Das heißt, du suchst online, du findest online, aber wir kommen auch vor Ort zu dir hin und wir beraten dich und wir begleiten den kompletten Prozess, dass es das auch alles funktioniert. Und dann hast du zwei Wege. Du kannst in dieses Thema reingehen, do it yourself. Das heißt, du traust dir das selber als Fabrik zu selber eine Lösung umzusetzen. Oder du sagst, du bist eine Fabrik, die gerade allererste Schritte macht und dann kommen wir wirklich dorthin, wir bauen alles auf, wir nehmen alles in Betrieb und wir kümmern uns darum, dass das Ganze auch danach weiter sauber läuft.
0: Das ist ja schon eine Menge Aufwand, den ihr da betreibt. Braucht das wirklich jeder Kunde oder sind die Kunden an der Stelle auch quasi technisch so aufgestellt, dass sie vielleicht einfach nur eine Einweisung in die Software benötigen und das dann ihre Ingenieure übernehmen lassen, wie bietet ihr quasi diese ganze Breite an der Stelle an?
1: Also Robotik ist keine Raketenwissenschaft mehr. Das ist uns ganz, ganz wichtig zu sagen. Es gibt diese Oldschool-Robotik, wo alles noch in einfacher Programmiersprache gemacht wird, mit tausendfachen Zeilen. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir mit unserer Software, mit unseren Tools Robotik einfacher machen. Das heißt, da kannst du eher konfigurieren und durch Handführung dem Roboter Dinge beibringen, statt dass du alles komplett neu programmieren musst. Das ist der erste wichtige Schritt. Das heißt, wir können das Unternehmen überlassen, dass die selber die ganze Integration machen, die ganze Programmierung machen und selber alles in Betrieb nehmen. Das geht. Auf der anderen Seite gibt es aber die Kunden, die sich das trotzdem noch nicht zutrauen. Ne? Also es gibt immer noch, ich sag mal, die metallbearbeitende kleine Fabrik, wo, wo du es halt eher 20, 30 Leute hast, die haben zwei, drei CNC-Maschinen da stehen und die möchten jetzt quasi die Bedienung dieser Maschine ähm, automatisieren, also wo ein Rohteil Metall in die Maschine reingelegt wird, dann wird es bearbeitet und dann geht es wieder raus. Das ähm, muss einfach zusammenzufassen. Das muss auch automatisiert werden und manche trauen sich das nicht selber zu machen und da sind wir dann da, um die komplette Lösung zu liefern. Da
0: gilt es sicherlich auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit zu leisten. So ein erster Roboter in der eigenen Fabrik, ähm, vor was für Widerstände stößt man da beim Endkunden?
1: Ja, man muss die Sorgen nehmen. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland einen riesigen Arbeit, Arbeitskraftmangel haben, eigentlich eine Krise, dass du nicht genug Leute finden kannst. Wir sehen immer mehr Mittelständler, die auf uns zukommen, sagen, wir finden niemanden, der mit uns arbeiten möchte. Und dann hast du aber immer noch die Unternehmen, die dann sagen, naja, jetzt hole ich mir so einen Roboter und dann bin ich extrem abhängig davon. Mit einem Menschen kann ich noch reden, mit dem kann ich darüber sprechen, wie ich den Prozess anpasse, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Bei einem Roboter habe ich keine Ahnung. Und da muss man wirklich reingehen und die Leute hier einladen und deswegen hier auch diese Location ähm, zeigen, wie funktioniert so eine Roboterprogrammierung, wie kann man so einen Roboter modifizieren, verändern, wie kann man Dinge selber in die Hand nehmen. Ähm, und deswegen sind wir hier in die Innenstadt gezogen mit der Kneipe, mit der Roboterkneipe, wo wir Demoflächen haben, wo jemand hinkommen kann, an den Roboter dran geht und selber diesen Roboter programmiert innerhalb eines Tages und, und das quasi als Schulung auch mitbekommt.
0: Und wie ist es da mit äh, Arbeitssicherheit? Ich meine, so einen Roboter neben Personal aufzustellen, bedarf ja auch einer Sicherheitsanalyse, äh, dass der Roboter quasi die Menschen nicht irgendwie verletzen kann.
1: Also erstens arbeiten wir grundsätzlich mit einer Technologie, die für die Zusammenarbeit mit den Menschen gestaltet ist. Das sind kollaborative Roboter, die haben extra Sicherheitssensorik in den Robotergelenken mit drin. Trotzdem, immer wenn da ein anderes Werkzeug drankommt, kann das eine Gefahr sein für den Menschen. Und da äh, gilt es darum, Sicherheitsanalysen zu machen. Da arbeiten wir mit Partnern, ähm, die quasi diese Analysen übernehmen.
0: Sind das Partner äh, rein für diese Analysen oder übernehmen die auch ein Stück weit das engineering
1: man muss schon sagen, dass wir in so einem Partnernetzwerk arbeiten. Ne? Also auf unserer Online-Plattform sind ja nicht nur Roboterhersteller gelistet, sondern da sind äh, Hersteller gelistet, die als Maschinenbauer agieren, die komplette eigene Lösungen bauen und sagen: Hey, ich habe hier ähm, eine Komplettlösung fertig, die kann man bei uns mit CE-Zertifizierung mit einem Drohnen dran kaufen. Ähm, und dann haben wir aber auch Partner, die genau dieses Thema machen: CE-Zertifizierung und Sicherheitsanalyse. Und die bieten das quasi auch als Baustein an und sagen: Hey, für 5.000 Euro bekommst du mit uns einen Safety-Dialog, ähm, dann gehen wir da mal rein und analysieren das Ganze und du weißt vorab, welche Kosten auf dich zukommen. Ne? Also du kannst dann bei uns sagen, äh, dieser Roboter, dieses Werkzeug, wo drauf steht der Roboter, welchen Sicherheitssensor, wer berät mich dabei und äh, du hast ein ganzes Baukastensystem für dich fertig und weißt, wo du hinten raus, rauskommst und diese ganze Unsicherheit ist erstmal weg.
0: Das ist ja dann an, an der Stelle eine Art Vermittlung an den Endkunden, ähm Übernehmen das die Roboterhersteller nicht an der Stelle auch selbst?
1: Also die Roboterhersteller haben in der Regel so ein einstufiges oder zweistufiges Vertriebssystem. Das heißt, die haben immer einen Partner, der an, die End, an den Endkunden verkauft. Erstens, ein Roboterhersteller wird skalierbar sein. Das heißt, das ganze Servicethema und Wartungsthema hintendran wird über einen Partner abgewickelt. Und deswegen halt auch diese intensiven Beratungsgespräche. Und daher sind wir in diesem Prozess geschützt, weil wir sind diejenigen, die mit der Fabrik reden. Wir sind diejenigen, die sich darum kümmern, dass alles funktioniert. Und der Roboterhersteller ist unser Partner, der uns mit der Hardware diese Möglichkeit gibt, letztlich das Angebot zu schaffen.
0: Ja, jetzt überlegt man sich mal das Thema Industrie 4.0 und Roboter ist ja jetzt nicht seit gestern in den Medien. Gibt es denn Marktbegleiter, die etwas Ähnliches anbieten? Wie ist da der Markt aufgestellt?
1: Also wenn wir international gucken, gibt es ein äh, erfolgreiches Unternehmen in Kanada. Ähm, die machen sogar das Maschinendesign online, ähm, das ist dann nicht nur eine Plattform, wo man die Komponenten bekommt, sondern man designt die ganze Maschine. Die Verantwortung liegt beim Endkunden. Es gibt keine Beratung, es gibt keinen Prozess, der das Ganze begleitet, sondern man muss erfahren sein, man muss wissen, was man tut. Ähm, das funktioniert in, in den USA und in Kanada sehr, sehr gut. Ähm, hier in Deutschland gibt es vergleichbare Plattformen, würde ich sagen die aber alle diesen Ansatz haben zu sagen, wir machen dieses Angebot online und wenn der Kunde sich zurechtfindet und was kauft, super. Wenn er aber tiefergehende Fragen hat, wenn er eine Prozessaufnahme vor Ort braucht, gehen die da nicht mehr weiter rein. Wenn der Kunde eine Integration braucht, gehen sie da auch nicht weiter rein. Und das differenziert uns da halt ganz stark.
0: Das heißt, ihr punktet stark mit den Themen Service und Engineering. Und wenn es auch nicht im eigenen Haus ist, dann kennt ihr die Partner, die dem Endkunden weiterhelfen.
1: Genau. Über die Plattform haben wir eine Sache skalierbar gemacht, nämlich Kundenzugang, Kundenansprache, Transparenz. Und wir arbeiten mit einem großen Partnernetzwerk an Maschinenbauern zusammen, die dann dieses Engineering übernehmen, wenn das notwendig ist, wenn dieser Modulbaukasten Modifikation braucht. Da haben wir vom Bodensee bis nach oben, Hamburg immer Partner sitzen, die uns dabei helfen, das Ganze umzusetzen.
0: Ja, vielleicht ist ja auch interessant, für einige Zuhörer dieses Podcasts beschreibt doch mal so eine typische Kundenbeziehung. Vom ersten Klick bis hin zu einer fertigen Automatisierung des Roboters.
1: Also es fängt eigentlich vorne an, dass wir über Kanäle wie zum Beispiel LinkedIn oder YouTube sehr viele Anwendungen per Video teilen. Also am Ende des Tages ist ja immer irgendwie Seeing is Believing für den Endkunden. Der muss es mal gesehen haben, der muss mal gesehen haben, dass so eine Anwendung ähnlich wie bei ihm zu Hause auch gibt und wer möchte kann es da gerne bei LinkedIn folgen, da teilen wir jeden Tag eigentlich Anwendungsvideos, was ein Roboter eigentlich für Aufgaben erledigen kann und darüber wird man auf uns aufmerksam, das heißt man sieht da, was eigentlich alles möglich ist, kommt bei uns auf die Website, kann das Konfigurationstool nutzen und kann sagen, ich bin einer, ein Kunde aus folgender Branche, so sieht meine Anwendung aus, der muss kein technisches Know-how haben, das ist ganz wichtig, er muss eigentlich seinen Prozess beschreiben können, also die Werkstücke, die ich da bewege, sind so schwer, die sind so groß, eine Reichweite oder ein Ablauf geht irgendwie einen Meter weit, zwei Meter weit. All diese Prozessanforderungen, die übersetzen wir ins Technische und geben dann eine Empfehlung, was möglich ist. Und dann bekommt man vorgeschlagen, welcher Roboter, welcher Greifer, also welches Werkzeug und welche Kamera können kombiniert werden, um deinen Prozess zu lösen, um dein Problem zu lösen. Und in der Regel kommen dann die Kunden zu uns und sagen, hey, folgendes habe ich ausgespuckt bekommen, ist das so richtig? Wie können wir da weitermachen? Kann dieser Roboter mein Problem wirklich lösen? Ja, das ist immer die Frage, die eigentlich kommt. Und dann fahren wir auch vor Ort hin.
0: Das heißt, die Kunden spielen das mit dem Konfigurator mal durch und rufen dann vor der Bestellung typischerweise erst an? Oder kommen auch die Bestellungen einfach rein und dann löst ihr erst das Kundenproblem?
1: Nein, nein, genau. Also die Kunden bekommen Empfehlungen und die können auch quasi diese Empfehlungen bei uns anfragen. Aber es kann jetzt erstmal online niemand was kaufen. Also das ist ja erstmal ausgeschlossen, weil wir sicher gehen wollen, dass das technisch lösbar ist und machbar ist, weil wir dafür die Verantwortung tragen.
0: Heißt, der Kunde braucht auch keine äh, Angst davor zu haben, eine Anfrage zu starten und dann an der Bestellung quasi festgenagelt zu werden.
1: Genau, das ist alles erstmal unverbindlich. Man kommt erstmal mit einem Problem zu uns. Und wir sind dann in dem Pro Prozess auch eher Berater, weil wir über die Plattform erstmal ein breiten Baukasten haben. Das heißt, wir müssen dir gar nicht sagen, der blaue Roboter ist der Beste, das ist genau das, was du brauchst, sondern wir können dir sagen, der blaue, der gelbe und der rote und den vergleichen wir mal für dich und dann gucken wir mal, was das Beste für dich ist. Ja? Also wir sind da in dem Fall Berater. Wir fahren auch vor Ort hin, wir gucken uns das an, wie das gerade vor Ort läuft und dann entwickeln wir gemeinsam ein Konzept. Unsere Aufgabe ist es, möglichst viele Bausteine wiederzuverwenden. Das macht es für uns einfacher und für den Kunden günstiger. Und dann gehen wir da rein und sagen, das ist die Lösung, so kann es aussehen. Bist du bereit, mit uns den Weg zu gehen?
0: Ja, das Geschäftsmodell klingt ja sehr attraktiv. Wie sah denn typischerweise so ein Robotervertrieb aus?
1: Sehr intransparent und sehr, ich sag mal, Positiv ausgedrückt würde man sagen, der Vertriebler bemüht sich sehr darum, eine gute Beziehung mit dem Endkunden aufzubauen, was das bedeutet ist eigentlich, ähm, man wird erstmal wochenlang irgendwie ähm, durch ein, zwei Besuche, durch immer mal wieder Fragen, durch wieder wieder Updates irgendwie abgeholt ähm, und dann wird eigentlich so lange der Preis hingehalten, bis man dann eine gute Beziehung hat und das, dass du es mir eigentlich gar nicht mehr übel nehmen kannst, dass ich dir jetzt plötzlich einen richtig saftigen Preis drauf habe, ja.
0: Ja, am Ende hat man schon einen gewissen Aufwand investiert als Endkunde und hängt sozusagen fest, weil die ersten 20.000 über ein halbes Jahr sind schon investiert an in Personenstunden und dann ist der Schritt, ein hohes Angebot anzunehmen, auch nicht mehr so weit.
1: Genau, genau. und das ist eigentlich immer nachteilig für die Fabrik, weil viel Zeit investiert und man bekommt Angebote, die irgendwie deutlich über dem sind, was eigentlich möglich wäre und stell dir vor, das hast du mit zwei, drei Leuten gleichzeitig gemacht, weil du brauchst ja auch Vergleichsangebote, um zu entscheiden. Das heißt, du hast extrem viel Zeit reingesteckt und das ärgert dich, weil du eigentlich nicht die perfekte technische Lösung bekommst, weil du hast am Ende des Tages ja immer noch ein Budget, was du ausgeben kannst und du rechnest ja in der Fabrik auch immer ein Return of Investment, also eine Amortisation im ersten Schritt. Also du guckst dann, wie viele Prozesskosten habe ich und wie ändern die sich, wenn ich eine Automatisierungslösung bekomme. Und wann lohnt sich das für mich als Fabrik?
0: Und wie sehen da so die Zeiten aus? Also wann lohnt sich für eure Endkunden?
1: Man muss natürlich immer sagen, hängt davon ab, was der Kunde dann will. Natürlich. Das ist eine klassische Antwort. Aber ähm, wir versuchen schon auch immer auf diesen Zeitraum zu optimieren, dass man in zwei Jahren das Ganze wieder raus hat. Ähm, häufig hängt es damit zusammen, habe ich ein Einschicht-, system Kann ich mit einem Roboter einen Prozessschritt übernehmen, der wirklich schon echt viel macht? Oder muss ich eine ganze Verkettung starten? Und sind dann erstmal die Upfront-Kosten sehr hoch? Wir versuchen das immer so runterzubrechen, dass wir immer einen Schritt uns angucken, einen Roboter, eine kleine Anlage machen, damit das möglichst schnell so einen Kosten-Nutzen-Effekt bringt.
0: Also die Äpfel möglichst tiefhängend äh, erstmal zu pflücken und dann kommen die nächsten Schritte, die man automatisiert. Sehr gut. Ähm, wie sieht es denn äh, mit Kundengeschichten aus? Da habt ihr doch sicherlich jede Menge interessante Geschichten schon erlebt, äh, die du mit uns gerne teilen möchtest.
1: Um auch nochmal auf den letzten Punkt einzugehen, du willst ja als Fabrik ja auch möglichst schnell lernen. Ne? Also du willst ja nicht irgendwie, wenn du deine ersten Roboter holst, eine riesen Verkettung dir holen und dich total abhängig machen. Du willst ja vielleicht eine kleine Roboteranlage, damit du das verstehst beim nächsten Mal mutiger werden kannst, wenn es darum geht, mehr Roboter zu holen. Und so haben wir das auch bei, bei Kunden auch hier aus der Region gemacht. Ich glaube, viele von uns oder auch vielleicht von den Zuhörern haben mal für Schwester, Kind, Cousin, Nichte, was auch immer, mal so eine Zeitschrift gekauft, wo dann so ein Überraschungspaket draufgeklebt ist mit Lego-Figuren drin. Und diese Lego-Figuren werden gar nicht so weit weg äh, von Paderborn äh, und Bielefeld im Moment noch oder wurden händisch verpackt. Ja, also, das kann man sich irgendwie nicht vorstellen, dass in einer Welt von Industrie 4.0 plötzlich auf ein Förderband ein einzelner Kopf geworfen wird, ein Lego-Kopf, ein einzelner Körper, einzelne Beine. Und da sind mehrere Schritte involviert, wo manuelle Arbeit drin ist. Ähm, und genau so einen Prozess haben wir automatisiert, weil wir dann gesagt haben, naja, also jetzt wirklich acht Stunden lang ein Bauteil auf einen Förderband zu werfen, ist wirklich irgendwie kein Prozess, der nicht gelöst werden kann und nicht gelöst werden sollte, weil ich glaube, dass man grundsätzlich andere Dinge sinnvoller irgendwie organisieren kann mit Arbeitskraft und mit Ressourcen.
0: Ja, glaubt man gar nicht. So nah an der Heimat, ein so unautomatisierter Bereich, aber ist ja gut, dass ihr euch der Sache angenommen habt. Gibt es noch weitere Geschichten, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ja, also ähm, wir sagen ja, wir finden keine Leute, die irgendwie in den Fabriken arbeiten wollen. Wenn es noch langweilige Arbeit ist oder schreckliche Arbeit zum Teil, dann ist es noch, noch viel schwieriger, die Leute davon zu überzeugen. Und ähm, ähnliche Anwendungen gibt es dann auch. Ich glaube, jeder von uns hat mal irgendwie mit IKEA zu tun gehabt. Ähm, und äh, kennt vielleicht diesen Kleiderschrank-Packs, ähm, die Schubladen. Die werden jetzt über Roboteranlagen von Einstein Robotics verpackt. Äh, in der letzten Woche waren es jetzt äh, in Summe endlich über eine Million Schubladen, die wir verpacken konnten, auch für ein Unternehmen hier aus der Region. Und ähm, was da einfach besonders ist, ist, ähm, dass dieser Verpackungsprozess ist, dass Bretter, die auf einer Palette sind, in eine Verpackung reingehen müssen. Also wenn man so eine Schublade anguckt, dann gibt es da Seitenteile und gibt ein Frontteil, ja, ein Abschlussteil und diese Teile müssen halt in eine Verpackung rein. Und das passiert häufig noch händisch. Also unabhängig davon, ob das jetzt hier in Paderborn ist oder irgendwo anders auf der Welt, sind das Aufgaben, die bisher manuell gelöst wurden. Und ich glaube, dass wir da einfach mit unseren Roboteranlagen dazu beitragen können, diesen Stress rauszunehmen für eine Fabrik, Leute zu suchen für Aufgaben, die sie nicht unbedingt gerne machen möchten, sondern die dann auch mit Aufgaben zu beschäftigen, die auch ein bisschen mehr Wert stiften, als nur ein Brett von links nach rechts zu bewegen.
0: Sehr gut. Ich kann mir vorstellen, der Kundenkontakt reist dann nach so einem ersten erfolgreichen Projekt nicht ab. Das heißt, das erste Projekt ist relativ aufwendig und danach ist die Überzeugung schon da und man kommt mit immer neuen Anwendungsfällen aus der Fabrik.
1: Ja. Also die Fabriken sind ja quasi ein Abenteuerland für Leute, die mit Technik Dinge automatisieren möchten, weil man einfach so viele Schritte sieht, die man zur Entlastung ähm, automatisieren kann.
0: Siehst du denn äh, nicht nur die Vorteile des Ganzen, sondern quasi auch bei dem Thema Robotern schwingt ja auch immer mit, äh, dass Arbeitsplätze verloren gehen in der Mitte von Deutschland. Wie gehst du da moralisch mit um?
1: Also ich habe mich intensiv damit beschäftigt und das Thema, und das ist auch eine Studie, die jetzt zuletzt wieder rauskam, äh, wir müssen eigentlich in Deutschland jedes Jahr eine Zuwanderung von 400.000 Menschen haben, damit wir die offenen Arbeitsstellen für die nächsten Jahre decken können aufgrund von Renteneintrittsalter und weniger Nachwuchs, der irgendwie entstanden ist. Ich bin absolut offen dafür, dass möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Regionen nach Deutschland kommen. Aber ich glaube, 400.000 davon jedes Jahr zu finden, die dann sich hier auch integrieren und die Lust haben, letztlich diese Aufgaben zu übernehmen, das ist schon eine Riesenherausforderung. Und ein Teil dazu beitragen kann die Robotik, um da quasi na ja, ein Gleichgewicht zu schaffen und zu sagen, die Leute, die man nicht mehr findet, weil sie einfach nicht einwandern wollen, können, sollen, wie auch immer, und die, die dann auch nicht die Aufgaben übernehmen wollen, da, da kann der Roboter helfen. Und wenn wir darüber sprechen, dass 85 aller Fabriken in Deutschland noch nie einen Roboter gesehen haben, dann sind wir ganz, ganz, ganz weit weg davon, dass wir Arbeitsplätze wegnehmen, sondern wir sind eigentlich eher mehr auf der Mission, wirklich Arbeitsplätze zu retten. Und das sage ich einfach in dem Zusammenhang, weil wir leider auch immer viele Fabriken gesehen haben in den vergangenen Jahrzehnten, die ins Ausland abgewandert sind, die einfach eine Fabrik hier in Deutschland geschlossen haben wollen, also aufgemacht haben und da sind Arbeitsplätze verloren gegangen.
0: Das heißt, du siehst dich eher als Förderer der Mittelschicht in Deutschland und ja, trägst am Ende auch dazu bei, dass äh, quasi die Arbeitsplätze höherwertiger und halt von Deutschland umgesetzt werden können.
1: Ja, also wir wollen die Produktivität erhöhen, ohne dass es auf Lasten der Menschen geht. Also wir reden irgendwie von Homeoffice-Regelungen, flexiblen Arbeitszeiten für Leute, die im Büro arbeiten, aber der Fabrikarbeiter, der kann das nicht, ne? Also wo ist die Entlastung für denjenigen? Und äh, das geht nur über Technologie, indem vielleicht Prozesse abgenommen werden, die sonst super stressig waren für denjenigen oder die auf die Gesundheit geschlagen sind.
0: Ja, du hast schon gesagt, am Ende wandern die Fabriken ab, wenn die Wirtschaftlichkeit innerhalb von Deutschland am Standort nicht mehr gegeben ist und da seid ihr sicherlich Förderer an der Stelle. Wenn ich ihr sage, dann spreche ich ja auch über dein Team. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Wie sieht denn dein Team
1: aus? Ja, also ähm, wir sind jetzt mittlerweile 20 Personen, die bei Chain Robotics arbeiten. Ähm, zum Glück ein, ein bunter Mix an, an, an Menschen. Ähm, es sind Personen, die hier aus Paderborn sind, es sind aber mittlerweile Personen, die extra hier hingezogen sind, um mit uns an dieser Mission zu arbeiten. Ähm, wir arbeiten aber auch hybrid, also wir haben Kollegen und Kolleginnen, die in Berlin, Hamburg, Braunschweig, Siegen und Gladbach sitzen und worauf wir auch recht stolz sind, obwohl das dann ein ganzer Maschinenbau ist und obwohl das Ganze irgendwo sehr industrienah, ingenieurslastig ist, haben wir trotzdem auch einen tollen Mix irgendwie aus Kollegen und Kolleginnen, die tatsächlich dabei unterstützen, diese ganze Mission hier voranzubringen.
0: Das heißt, einige arbeiten mobil, andere sind hier vor Ort. Wie sieht es denn, mit den Vertriebskräften aus, also wie ist so der Mix zwischen Entwickler, Vertriebler und vielleicht denjenigen, die das Marketing übernehmen?
1: Also wir haben schon einen sehr starken Fokus auf Softwareentwicklung, um diese Plattform weiterzuentwickeln und um mit Tools quasi das ganze Erlebnis für den Endkunden einfacher zu machen. Ähm, trotzdem haben wir ähm, im Vertrieb äh, eine Person, die auf der Straße ist. Wir haben im Application Engineering, also zur Bewertung diese Anwendung, drei, vier äh, Kollegen und Kolleginnen, die daran arbeiten. Also der Mix ist so, ich sag mal, äh, vier, fünf Personen, die so in, äh, in Richtung Kundenprojekte unterwegs sind. Ähm, dann nochmal vier, fünf Personen, die in der äh, Softwareentwicklung unterwegs sind. Ähm, und jetzt gerade dann mit unterstützenden Kräften ähm, quasi auch noch so Office-Themen mitmachen und Marketing-Themen mit unterstützen. Das sind der Rest des Teams.
0: Ja, cool. Und äh, wo soll die Reise dann hingehen? Habt ihr konkrete Vorstellungen, wie groß die Umsätze in den nächsten Jahren sein werden?
1: Wir sind ein Startup. Wir sind ähm, auch mit Risikokapital finanziert. Das heißt, wir haben schon immer sehr ähm, große Wachstumsambitionen. Das ist äh, schon wichtig für uns, weil wir auch fest an diese Mission glauben, dass in jeder Fabrik in Deutschland ein Roboter über Unchained Robotics gesucht, gefunden und integriert worden sein soll. Ähm, und dementsprechend ja, sind wir im letzten Jahr ähm, schon ums Zehnfache gewachsen. Ähm, das, das war schon ein guter Wachstumsschub. wir haben dieses Jahr den Vorjahresumsatz schon drin, äh, wir werden dann nochmal um Vielfaches wachsen dieses Jahr, ähm, dementsprechend sind die Ambitionen recht groß, äh, ein Team hier irgendwann in Paderborn vielleicht auch von mehr als 100 Mitarbeitern zu haben.
0: Ja, klingt danach, dass ihr genau den Zahn der Zeit zieht hier an der Stelle. Wie sieht es denn mit der Location aus? Also und ihr sitzt hier in der alten Gerichtsklausel. Wie kam es denn dazu, dass ihr quasi diese Verbindung von den neuen Technologien in so eine altgutbürgerliche Gerichtsklausel mitten in Paderborn bringt?
1: Ja, ja da, muss das, da geht das Lob auch ganz eindeutig an meinen Kollegen Kevin Freise, der ähm, wir waren auf der Suche nach einem Büro. und Wir haben nicht diesen perfekten Mix für uns gefunden, nämlich irgendwo 100 Quadratmeter. Demonstrationsfläche, Schulungsfläche zu haben, wo man mit den Robotern interagiert und auf der anderen Seite dann irgendwo 300 Quadratmeter Büro zu haben, um dann nämlich auch diese ganzen Softwareentwicklungsthemen und, und Sales-Themen mit unterzubringen. Und ähm, Industriegebiet hat nämlich immer den anderen Ansatz gehabt, nämlich 300, 400 Quadratmeter Logistikfläche und 100 Quadratmeter Büro. Ähm, und ähm, viele unserer Kollegen und Kolleginnen haben kein eigenes Auto, sondern fahren mit den Öffis oder wie auch immer. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es muss irgendwie zentral sein und es muss uns diese Demofläche bieten. Und so sind wir über Umwege auf die alte Gerichtsklausel aufmerksam gemacht worden, eine alte Kneipe, und haben hier die Möglichkeit gesehen, mit den Kunden neue Interaktionsmöglichkeiten aufzubauen. Also da, wo die Kunden vorher saßen und Bier getrunken haben und Spaß hatten, Dort sind jetzt Robotertische und zwei, drei Roboter hingestellt, wo man die Werkzeuge ausprobieren kann, wo man Roboter ausprobieren kann. Und nachdem man so eine gemeinsame Demo gemacht hat, setzt man sich an die Theke und trinkt einen Kaffee zusammen. Ähm, die alte Zapfanlage wurde jetzt wieder in Stand gesetzt. Also es wird auch bald möglich sein, hier ein Bier zu trinken. Ähm, und es ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass ein Roboter dieses Bier zapfen wird.
0: Das sind also die Zukunftspläne hier für den... Standort, wie sieht es denn aus? Ich hatte mal sowas Rumoren gehört, dass auch Bier am Fenster direkt serviert wird.
1: Ja, es gibt das Konzept des Paderborner Bierfensters, wo wir dann letztlich ja, Bier über einen Roboter zapfen wollen und ausgeben wollen. Aber wie bereits gesagt, sind wir echt mit ambitionierten Wachstumsplänen unterwegs und müssen gerade alle unsere Kunden und Fabriken glücklich machen. Ähm, bevor wir es dann machen können, dass wir, dass wir quasi über einen Roboter auch Bier ausgeben. Ähm, vielleicht wird es sowas mal in Zukunft geben, wir sind mal gespannt. Wenn es da jemanden gibt, äh, der den Podcast hört und äh, Lust hätte, mit uns zusammenzuarbeiten ähm, und, und Spaß hat an so einer Technik und das auszuprobieren, vielleicht sowas zu bauen, äh, sind wir da gerne offen, mal drüber zu sprechen.
0: Ja, vom Standort her ist ja geradezu perfekt. Also mitten in der Stadt wiegt es sich ja vor allem für die jungen Mitarbeiter an, Braucht ihr denn überhaupt Logistikfläche oder sprechen wir hier über einen Direktvertrieb direkt vom Hersteller zu euren Endkunden?
1: Ja, also in, in seltenen Fällen sind wir Umschlagsort. Das heißt, die, die Ware kennen wir, wir haben die vorher geprüft, bevor die online geht bei uns. Das heißt, wir kennen die Qualität, wir kennen die technischen Details dazu und wir können direkt vom Hersteller zum Endkunden schicken.
0: Ja, das ist ein super interessantes Thema. Ich denke, wir sind hier auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Einladung hier in eure Räumlichkeiten. Als letztes bleibt mir nur zu sagen, ich glaube genauso an eure Idee, dass die Automatisierung in Deutschland weiter vorangetrieben werden sollte. Ich denke vor allem in den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da habt ihr genau den richtigen Ansatz gewählt. Und zuletzt möchte ich noch eine Einladung aussprechen, Vielleicht möchtest du auch bei den Wirtschaftsjunioren selbst mitmachen. Wir würden uns freuen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir das Gespräch haben konnten. Ich werde auf jeden Fall bei den Wirtschaftsjunioren den Kontakt suchen und da mal schauen, dass wir zusammenkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Als Wirtschaftsjunioren Paderborn und Höxter fördern wir den Austausch und die Entwicklung junger Unternehmer und Unternehmerinnen sowie Führungskräfte. Fahr mehr über unser Netzwerk unter www.wj-pb-hx.de